0: Welkom bij Wendbaar met projecten, de nieuwe podcastreeks van USG Professionals. Samen met jou duiken we vijf weken lang in de do's en don'ts van modern projectmanagement. In aflevering 2 praten we over de rol van smart data in projectmanagement. Hoe is het gebruik van data bij projecten geëvolueerd en welke vaardigheden bezit een datagedreven projectmanager? Joke Janssens vraagt het aan Mario van Hoeken, ervaringsdeskundige en professor in projectmanagement en besluitvormingstechnieken. Mario,
1: goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Dank je wel om mij te ontvangen hier in jouw kantoor.
2: Ja, graag gedaan. Dank u om te komen.
1: Als ik hier rondkijk, zie ik al een aantal posters hangen van data-driven project management, the illusion of control, integrated project management en zo verder. Voor de luisteraar, vertel eens, wat is jouw beroep? Waar ben jij in het dagdagelijkse leven mee bezig?
2: Ja, wel, ik ben professor aan de universiteit en ook aan de business school. Hier een school hier in België, ook school of management in Londen. En ik geef vooral twee vakken projectmanagement, vooral de data kant van projectmanagement, de, de technieken, de tools, die dingen. En ik geef ook nog beslissingstechnieken. Operationeel onderzoek noemt dat in het academische milieu. Maar dat zijn eigenlijk ja, het bouwen van modellen op basis van data om betere beslissingen te nemen voor bedrijven. En die brug tussen de twee is uiteraard wat ik liefst doe. Namelijk, ja. projectmanagement is ook beslissingen nemen. Dus eigenlijk is data voor beslissingen te nemen en, en projectmanagement om projecten op te volgen, is voor mij twee keer hetzelfde eigenlijk.
1: Ja. Nu, wat dat me wel opvalt binnen projectmanagement, is data echt jou, jouw stokpaardje? Wat is de impact van data op projectmanagement? Ik weet dat een heel brede vraag is, maar kan je daar een antwoord op formuleren?
2: Ja, tuurlijk. Iedereen heeft daar wel een beetje zijn eigen idee over natuurlijk. Er zijn mensen die zeggen van projecten, dat gaat over mensen en alleen maar mensen. En leiderschap en communicatie en die zaken zijn belangrijk. En ik betwist dat niet, uiteraard is dat belangrijk. Maar de rol van data is volgens mij om alles, alle beslissingen die moeten genomen worden in projectmanagement, om die wat objectiever te nemen. Mensen zijn mensen en mensen zijn gebiased. Mensen hebben een mensen zijn soms fout. Mensen hebben een buikgevoel. En dat buikgevoel is dikwijls verkeerd. Terwijl data is objectief. Data heeft geen gevoel. En dat is eigenlijk een beetje mijn stokpaardje. Op basis van data eigenlijk uw beslissingen ondersteunen. Uiteindelijke ja. beslissing wordt genomen door een mens natuurlijk. Maar die data gaat objectief een analyse doen van het probleem. Om daarna hopelijk een goede beslissing te nemen.
1: Ja. En mogen we stellen dat hoe meer data beschikbaar hoe minder fouten dat er gemaakt kunnen worden, of hoe kwalitatief hoogstaander jouw projecten zijn?
2: Goh, ik zou zeggen ja en nee. Hoe meer data, volgens mij niet. Het is niet omdat je een database van een terabyte hebt, dat je beter beslissingen gaat nemen dan een Excel-sheet of zo. Maar natuurlijk, allez, het is wel een feit, tegenwoordig spreekt men over machine learning, artificiële intelligentie en die zaken, en die technieken zijn natuurlijk gebouwd op veel data. Maar ik denk dat... Um, de wereld daar nog niet klaar voor is ofzo. Nee? Toch niet de projectmanagementwereld. Ik zie veel mensen die mij vertellen van ja, artificiële intelligentie zal de projectmanagementwereld volledig veranderen. Maar als je dan ergens doorvraagt wat bedoel je juist met die artificiële intelligentie? Dan gaat het eigenlijk over ja, de klassieke statistische analyses die we al twintig jaar doen. Maar het heeft een andere naam gekregen. Oké. Okay. Ja, dus ik denk niet dat we er al klaar voor zijn. Ik denk dat we stapsgewijs verder moeten gaan en de academische wereld staat uiteraard verder dan wat de praktische wereld al toepast. Ja. Dat is logisch. Ja. Maar we zijn nog niet met artificiële intelligentie bezig, volgens en mij. En hoe
1: zie jij dan de mogelijke komende evolutie?
2: Well, ik denk dat die hype bijna rond die artificiële intelligentie wel een soort awareness gaat creëren bij, bij mensen. Dat die data wel nuttig kan zijn. Iedereen yes. wil het, he. artificiële ja. intelligentie, iedereen wil erop springen. Dus ik denk dat die tools die wij nu al jaren proberen te verkopen aan, aan projectmanagers. namelijk statistische analyses om je projecten op te volgen, simulaties om je projecten beter in te schatten. Ik denk dat die meer en meer gaan gebruikt worden. Ik denk trouwens ook dat meer en meer mensen denken dat dat artificiële intelligentie is, wat het niet is trouwens. Maar kom, als ze denken dat dat is en ze willen het gebruiken, dan is dat eigenlijk al een goede stap in de juiste richting.
1: Ja. Dus ja. ik denk
2: dat er wel meer en meer data gedreven projectmanagement zal gebruikt worden, daar ben ik wel van overtuigd.
1: Ja. Is voor jou elke data-analyst ook een projectmanager?
2: Nee, dat denk ik niet. De data-analyse is breed. Je kunt uh, volgens mij nu data-analyse gebruiken in elk domein. Een projectmanager moet natuurlijk nog de echte tools en de methodologieën van projectmanagement begrijpen. Eerst en vooral zou ik zelf zeggen, ik denk dat een, een projectmanager of een data-driven projectmanager drie dingen moet kennen. De tools en de technieken, wat is dat, het opstellen van een plan, wat is dat, het uh, risicoanalyseren van een project. Dus de methodologie moet gekend zijn. Een tweede is uiteraard die people skills, die soft skills moeten er ook wel zijn. Je kunt die misschien niet leren uh, in de school, maar je kunt die wel kweken, denk ik, onderweg. En dan natuurlijk die data-analyse. Als je die tools goed wil gebruiken, dan moet je wel iets kennen van statistieken, van data-analyse. Maar een data analyst is niet per se een projectmanager.
1: Nee. Dus tools en technieken, people skills en data-analyse zijn voor jou eigenlijk de drie... Basisbeginselen voor een goede projectmanager? Mag ik het zo concluderen? Ja,
2: ik zou dat eigenlijk wel zeggen. Dat zo, allez, ik verkoop dat altijd in mijn lessen als uh, de driehoek van projectmanagement. Ja. Die people skills moet je hebben, daar spreek ik weinig over. De projecttools, daar spreek ik wel over in mijn lessen. Die leren ik aan, aan mijn studenten. En die dataskills is eigenlijk het goed gebruik van die tools. Ja, ik ja, denk het wel. Als die drie samenkomen, dan is er kans op groter succes volgens okay. mij. We hebben dat trouwens ook aangetoond in onderzoek, <laughs> dat dat zo is.
1: Ja. Nu Mario, je hebt al een aantal zaken aangegeven waarom dat data zeer belangrijk is. Nu, stel ik ga een project starten waar ik heel weinig data ter beschikking heb. Wat zou jouw advies zijn om dat project toch tot een goed einde te kunnen laten slagen?
2: Ja, ik denk dat dat net de kracht is van al die tools die data nodig hebben. Dat er eigenlijk niet veel data nodig is. Daarmee bedoel ik... Als je nu een analyse doet, bijvoorbeeld rond het risico die kan gebeuren in je project, je hebt weinig data over risico, dan zijn die tools eigenlijk gebouwd om met artificiële data, dus artificiële data is eigenlijk zelf nadenken wat er mis zou kunnen gaan, om daar een soort analyse mee te doen en om te zien van kijk, mocht dit gebeuren, er zal waarschijnlijk wel iets anders gebeuren, maar mocht dit gebeuren, dan zit daar de zwakke plek in uw projecten. En dat is de kracht van die data-analyse tools. Er is eigenlijk niet veel data nodig. Het is natuurlijk ook wel juist, hoe meer data dat er beschikbaar is, echte data, hoe accuraater dat die uh, analyse zal zijn. Maar het gaat in de eerste instantie niet altijd over hoe accuraat uw analyse is, maar over ja, een soort tool te presenteren aan de mensen en te tonen van, kijk, die analyse makes sense, hè? heeft zin. En dus zou ik eigenlijk gewoon aanraden om met de weinige of zelf geen data die je hebt, gewoon die tools te proberen te gebruiken om te zien van hoe belangrijk dat is om de data bij te houden in de toekomst.
1: En wat zijn goede voorbeelden van die tools?
2: Goh, de gekendste tool is Monte Carlo simulatie. Dat zijn eigenlijk um, tools die proberen, dat is een soort tijdsmachine. Hè? Dat zijn tools die proberen het toekomstig project te simuleren. 10.000 keer, 10.000 scenario's om na te gaan van, kijk, mocht dit gebeuren, wat is dan de impact van een risico op je project? Als je dat genoeg voldoende simuleert, krijg je eigenlijk een aantal metrieken die je tonen waar de zwakke plekken in uw project zitten. Dat is de klassieke tool, maar er zijn ook nog veel andere tools, hè. hypothese testen, statistiek, die bijvoorbeeld aantonen, als uw project bezig is en gemeten vooruitgang, dan kunt je soms zien van, kijk, we zitten met een vertraging. Maar ja, een vertraging, wanneer is een vertraging nu erg, en wanneer is een vertraging nu niet erg? En sommige mensen zeggen van, ja, vanaf dat er 5% vertraging is, is het erg, Anders zeggen, nee, 10% vertraging is erg. Die tools zeggen nu wanneer het erg is. Dus die tools meten eigenlijk, op basis van hypothese kijk wanneer een vertraging eigenlijk waarschijnlijk een grote impact zal hebben op je project, en een andere vertraging waarschijnlijk minder. Dus dat zijn een soort waarschuwingssystemen, die zeggen wanneer het erg is en wanneer niet. Ja. Dat zijn ja. zo typische tools die gebruikt worden, maar nog veel te weinig.
1: Ja. En nu ga ik even een stapje terug doen, want welke tools dat je inzet zal natuurlijk ook afhangen van jouw project, maar wat is eigenlijk een project? Kan je daar een definitie rond vormen?
2: Ja, wel, de klassieke definitie van een project is... Een project is iets dat eenmalig gebeurt, dat nog nooit is gebeurd. En die um, bestaat uit een aantal activiteiten. Die activiteiten zijn gelinkt met elkaar. Bijvoorbeeld als je een huis bouwt, eerst een muur, dan een dak. En die activiteiten moeten uitgevoerd worden door resources. Mensen zijn dat meestal. En mensen zijn beperkt. Je hebt maar een bepaalde set van mensen en je hebt er altijd meer nodig dan je eigenlijk beschikbaar hebt. Dat is de definitie van een project. Maar de link naar die tools is interessanter, denk ik. Er zijn veel tools op de markt. En de vraag is meestal welke tool voor welk project. Wij meten dat op basis van twee indicatoren. Dus dat is niet academisch. Er zijn er maar twee. Maar het is wel heel pragmatisch en het werkt. Namelijk, hoe complex is je project? En complex, daar spreken we vooral over resources. Een klein project is een project met vijf, zes, zeven mensen. Een complex project is een project met 150 man. Dat is het eerste. Dus een project met vijf mensen heeft andere tools nodig dan een project met 150 eruit, man. Ja, ja. En het tweede is onzekerheid. Mr. Murphy, is het lage onzekerheid of hoge onzekerheid? Typisch, een project met kleine onzekerheid is, ja, er kan wel iets misgaan. U duurtijd van uw activiteit, gedenkt 10 dagen, maar het is er 12. U kost gedenkt 10.000 euro, maar het is er 15. Dat is lage onzekerheid tot grote onzekerheid, waar dat volledig kan misgaan. Mm-hmm. Ook die tools hangen af van de onzekerheid natuurlijk. En dat is een soort framework, complexiteit en onzekerheid, die we gebruiken om de juiste tool aan het juiste project te kleven.
1: Ja. Heb je daar enkele voorbeelden van?
2: Ik zal u twee extreme voorbeelden geven. Dat is misschien het uh, ja. gemakkelijkst. We, we werken bijvoorbeeld op de luchthaven met een aantal mensen rond het onderhoud van het um, luggage handelingssysteem. Ik weet niet hoe dat, dat in het Nederlands noemt. Het valiezenhandelingssysteem. Dus okay. het systeem die in een band wordt, dat naar het juiste vliegtuig gaan. Dat zijn kleine projecten, meestal een 17, 18 dagen. Weinig onzekerheid dat systeem wordt onderhouden. Daar gebruiken we eigenlijk heel simpele tools. De tool die noemt de Critical Path Methode, dat is een tool die al ontwikkeld werd in de jaren 50. En we doen een aantal simpele simulaties om te zien van, mocht er iets misgaan, wat is de impact voor de luchthaven? Dus dat zijn vrij eenvoudige tools, aan de hand van een beetje data, om te imiteren, als het misgaat, wat gaat dat geven voor de luchthaven? Het andere uiterste is projecten in CERN, in Zwitserland, het CERN, Lab in CERN. Waar ze, dat zijn projecten waar ze soms met honderden mensen, onderzoekers, op zoek gaan naar ja, allerlei particles rond het ontstaan van het universum enzovoort. Dat zijn uh, grote projecten waar ik weinig van snap. Maar als projectmanager, ja, dat zijn projecten die enorm veel kosten. Dat zijn uh, miljoenen euro projecten, die ook uh, elke kleine vertraging is, heeft een enorme impact op dat project. Heel moeilijke projecten ook. Honderden, honderden fysiciën, phd studenten zijn ermee bezig. Ja, die hebben natuurlijk heel, heel andere technieken nodig. Daar doen we heel geavanceerde risicoanalyses, omdat we weten, elke dag vertraging betekent waarschijnlijk weer 10.000 euro kwijt. Dus ja, dat zijn zo'n twee uitersten uiteraard, maar... Ja, alles ertussen is um, van een andere complexiteit en onzekerheid en heeft dus andere tools en technieken nodig.
1: Ja, dat kan je inderdaad heel breed ingaan. Hè. Je
2: kunt er ver in gaan, ja. maar je moet er eigenlijk niet zodanig ver in gaan. Als je een beetje meet wat complexiteit en onzekerheid is, dan kun je eigenlijk al vrij goed de tools kleven op het juiste project.
1: Ja, oké. Okay. Nu is net ook al aan bod gekomen, Mario. Data is belangrijk, maar uiteraard ook mensen, people, Waar vinden die twee elkaar zich in het project?
2: Ja, oei, dat is een moeilijke vraag, moet ik eerlijk zeggen. De data zit denk ik bij, hopelijk toch bij alleszins bij de projectmanager. Bij iemand die bereid is om zijn project of haar project te managen met niet alleen de mensen, maar met de data. Dus ik hoop dat die persoon de driver is om data te gebruiken om de projecten beter in te schatten. De mensen natuurlijk zijn de belangrijkste, want dat zijn de mensen die het ook gaan doen. Dus de projectmanager heeft zijn of haar team en zal die mensen moeten aansturen en hopelijk ook overtuigen dat die data gebruikt kan worden. Wat mijn taak bijvoorbeeld is als projectmanager, is om die mensen het soort vertrouwen te geven dat hun beslissingen wel de juiste beslissingen zijn, maar dat die data misschien hun eigen ervaring of hun eigen idee rond dat project kan supporteren, dat de de data bevestigt dat wat zij doen dat goed is, of soms tegenspreken ook. En als je soms ziet dat de beslissingen die mensen nemen eigenlijk niet de juiste beslissingen zijn, dat data de andere richting uitgaat, als die mensen een beetje mee willen, is dat eigenlijk een fantastisch gevoel. Want dan zie je ja. dat die mensen zeggen van, kijk ja, mijn idee was misschien niet zo slecht, maar de data toont dat die richting eigenlijk nog een betere richting is. En voor mij is dat wat dat data doet, change, die mensen tot andere gedachten brengen. Dus ik denk dat de data bij de projectmanager zit, maar als het daar blijft, ja, dan is het natuurlijk geen successtory. Je moet dat overzetten naar de mensen die uiteindelijk het echte werk doen. Klopt, natuurlijk. die moeten het ook dragen, want ja. vaak
1: nemen mensen toch beslissingen op buikgevoel. Hè?
2: Ja, en dat is... Buikgevoel is ook data. Hè? Als ik spreek ja? over data, dan spreek ik over databases, nummers, statistiek en buikgevoel. Buikgevoel of expertise, of hoe dat je het ook noemt, is ook data. Dus je mag dat niet wegschijferen, als, dat is niet belangrijk. Wat mijn boodschap een beetje is, als je beslissingen neemt, dan is het eerst de data, de nummers, mm-hmm. en dan het buikgevoel. Eerst de analyses, om te kijken van, kijk, objectief, is dat de oplossing? En dan buikgevoel, om te kijken van, kijk, dit is wat wij denken dat de oplossing is. Als die twee samenkomen, dat is te beter. Als die twee niet samenkomen, dan moeten we nagaan, wat is er verkeerd? Maar het buikgevoel mag niet als eerste komen. Ja. Eerste analyse in en dan First the data, then the gut feeling, zeg ik altijd in mijn lessen.
1: Kan een projectleider een Project zonder data?
2: Waarschijnlijk wel. Ik niet, maar waarschijnlijk <laughs> wel. Er zijn veel mensen die niet geloven in de data... ...en die zeggen van het is allemaal over mensen... ...het gaat over communicatie, het gaat over leiderschap... ...het gaat over de mensen tevreden stellen... Dus waarschijnlijk wel, maar ik geloof er niet in. Het is ook te zien terug over welk project dat je spreekt natuurlijk. Hè. Als je een klein project bespreekt zal dat waarschijnlijk wel, wel lukken... ...maar de grotere projecten zonder data... ...daar geloof ik echt niet meer in. En eigenlijk, waarom zou je dat doen? Als die data je in de richting kan sturen dan kan het misschien in het beste geval de richting zijn van het buikgevoel zonder data. Want dan weet je tenminste dat dat buikgevoel de juiste richting is. Dus ik zie geen enkele reden waarom dat je het niet zou doen. Ja. Maar waarschijnlijk kan het wel. Hè.
1: Maar data is en blijft cruciaal binnen projectmanagement.
2: Ongetwijfeld, vanuit mijn standpunt uiteraard. Uiteraard. Uh, ja. Moest <laughs> ik dat niet zeggen, dan uh, moet ik mij uh, stoppen met die boeken schrijven. Hè.
1: En hoe kan je mensen overtuigen, of misschien is overtuigen niet het juiste woord, maar hun leren data interpreteren?
2: Ja, training eerst en vooral. Dat is deel van mijn job natuurlijk, om mensen op te leiden en om te tonen dat die data-analyse eerst en vooral niet zo moeilijk is als het altijd lijkt. Maar ten tweede, dat die analyse niet het belangrijkste gedeelte is, maar wat er rolt uit die analyse. Je kunt dat dikwijls mooi voorstellen in een mooie grafiek of in een eenvoudige tabel of zo, om te tonen van kijk, hier leren we iets uit. Dus training is volgens mij cruciaal. Nu, het goede nieuws vandaag is dat het beter is dan twintig jaar geleden. Toen ik twintig jaar alleen over data sprak, toen noemde ik het nog statistiek, dat was dan een vuil woord, dat was voor de wiskundigen, dat was moeilijk, niemand wou dit, dat was allemaal rond people en people skills. Nu vandaag ben ik het die soms moet zijn in mijn cursus, want het gaat ook nog over mensen, hè, beste studenten, het gaat niet alleen over statistiek en over data. Er zijn ook nog mensen, dus er is veel veranderd. Het is
1: toch een grote kanteling geweest ergens. Ja,
2: en het is leuk om te voelen dat ik nu moet verdedigen dat het nog over mensen gaat. Ik, die over data spreek, ik die twintig jaar geleden moest vechten tegen dat people skills constant, moet nu af en toe nog zeggen van het is niet alleen data, het gaat over mensen die de data moeten gebruiken. Dus er is een evolutie gebeurd, ongelooflijk. En dat is ook een mooi verhaal nu, vind ik. Mijn cursus rond bijvoorbeeld modellering had eigenlijk, dat is eigenlijk een cursus over hoe dat mensen beslissingen nemen. En data is daar de ondertoon of zo. Ja, ja
1: snap Terwijl ik. Terwijl ja. vroeger
2: was dat statistiek, moeilijk, niet begrijpbaar. Allez, er is veel veranderd.
1: Boeiend, boeiend. Ja, ik vind dat ook. <laughs> Als je nog een laatste gouden tip of tips zou mogen meegeven vanuit jouw expertise, data binnen projectmanagement, welke tips zou je aan projectmanagers nog meegeven?
2: Ja. Ik heb één belangrijke tip, denk ik, en dat zal een tip zijn die misschien niet zo gemakkelijk omzetbaar is in de praktijk, maar kijk naar onderzoek. Ik zie twee soorten mensen in de praktijk staan. De meerderheid, gelukkig, die is geïnteresseerd in ons onderzoek. Oké, okay, ik weet wel, dat onderzoek dat wordt geschreven in academische papers en dat is dikwijls vrij wiskunde en soms moeilijk en ook niet altijd 100% direct toepasbaar. Maar ik zie dan de mensen die daar naar kijken, die filteren daar dingen uit, die reageren daarop op LinkedIn of zo. En ik leer evenveel van hen dan hopelijk zij van, van mijn onderzoek. Er is ook nog een kleinere minderheid die die onderzoek niet aanvaardt. Die zegt van dat is theoretisch, dat is niet juist, dat kunnen wij niet gebruiken. Ja, die gaan eigenlijk al op voorhand vanuit dat academisch onderzoek theoretisch is en dus niet voor hun wereld. Maar dat zou mijn tip zijn. Lees dat onderzoek, probeer ervan te begrijpen wat er te begrijpen van valt en filter eruit wat je kunt eruit filteren. En ik denk als we dat doen, dat we samen, academici en praktijkmensen, die stap zetten naar onze geavanceerde data-analyse-tools meer en meer af te stemmen op op wat mensen, bedrijven willen. En ik heb het gevoel dat dat meer en meer lukt.
1: Super. En waar vind je die onderzoeken? Waar, waar moet ik aan de slag?
2: Goh ja, er zijn veel onderzoeken natuurlijk. Dat is een beetje een probleem met onderzoek, dat er te veel is misschien. Maar wat ik zelf bijvoorbeeld doe, en zo doen dat denk ik veel onderzoekers, ik probeer mijn onderzoek altijd een beetje te vertalen in korte, simpele artikels. Een beetje te gemakkelijk om eigenlijk de kern te kunnen geven, ja. maar om mensen naar dat onderzoek te trekken zo. Dus ik schrijf zo artikels op Medium, dat is zo'n platform, waar je van alles kunt schrijven. Ik schrijf daarover projectmanagement. En ik deel dat op LinkedIn en... Ik merk dat, dat dat netwerk altijd maar groter en groter wordt van mensen uit de praktijk die altijd maar reageren op dat onderzoek. Dus de brug tussen het echte academische onderzoek, dat moeilijk is, en de praktijkwereld, zijn die simpele artikeltjes. En ja, mensen beginnen dan over te praten over dat onderzoek, ja. we kritiseren dat ook, ja, dat is leuk. Ze zijn soms ook niet akkoord, maar met argumenten waarom. En dan gaan we in een discussie en dan probeer ik ze te overtuigen om dat toch nog een keer te doen. En je te bekijken en, en toch nog eens te proberen, en dat lukt blijkbaar, dus... Dat is nu één van de missies geworden uh, van mijn carrière, om ja. dat onderzoek wat meer te promoten. Zo.
1: Ja. ja, en dan heb je stap twee, hoe gaan ze het interpreteren? Hè? Want iedereen heeft natuurlijk zijn eigen perceptie, of ze gaan het bekritiseren met de nodige argumenten. Maar...
2: Ja, en dat mag ook, hè, dat mag bekritiseerd worden. Het leuke aan die simpele artikels is dat mensen inderdaad daar zelf een, een mening over hebben soms, soms niet altijd dezelfde kijk dan ik erop heb. Ja. Maar soms komen er ook mooie dingen uit, hè. die doen dan zaken ermee dat je dacht van, eh, tja, kijk, dat was eigenlijk de bedoeling niet van dat soort onderzoek, maar blijkbaar doen ze dat nu zo en zo wordt dat onderzoek ook weer gevoed en zo ja, proberen we toch die dialoog gaande te houden en ik heb het gevoel dat die... Ja, heel goed lukt. Veel beter dan tien jaar geleden bijvoorbeeld. Tien ja, jaar geleden was dat onderzoek en praktijk en dat was nog altijd... Je moest, tien jaar geleden moest iemand vinden die open stond voor onderzoek. Nu heb ik zo het gevoel dat er meer en meer mensen daar toch wel proberen dingen uit te filteren. En dat is dat nou ook wel
1: in de informatiemaatschappij zitten? Of dat mensen sneller aan de informatie geraken ook? Je noemde daar juist al LinkedIn.
2: Ja, waarschijnlijk wel, maar ik denk vooral dat die hype meespeelt. Ja. Die hype rond eh, AI, ja. iedereen wil het. De meesten weten nog altijd niet goed wat dat is. Ik ook niet trouwens. Wat is dat nu eigenlijk, artificiële intelligentie? Maar ik denk dat dat een beetje de hype is zo, die dat voedt. Ik kan u een voorbeeld geven. Hè. Er was onlangs iemand die mij zei van... ...artificiële intelligentie gaat de projectmanagementwereld veranderen. En ik vroeg, geef ik een, keer een voorbeeld. En die man zei, ja, moesten we nu eigenlijk kunnen vragen aan Siri... ...die spraaktechnologie van Apple. Wat is zo de gemiddelde cost-overrun van een project... En we krijgen daar een antwoord op, dat zou toch schitterend zijn. En ik heb toen antwoord, maar daar heb je geen artificiële intelligentie voor nodig. Als je een database hebt en je steekt die in Excel en je maakt, je maakt een berekening wat de gemiddelde overrun is, dan kun je Komt dat ook uit. bekijken. Ja. En die mens zei van, ja, eigenlijk wel, dat is misschien toch geen artificiële intelligentie, dat is gewoon data. Ja, voilà. Dus die mens is overtuigd dat die datatools moeten gebruikt worden. Dat is geen AI, dat is gewoon data bijhouden en beslissingen nemen. Ja. Ja. Dus die AI voedt eigenlijk statistiek. Maar als je statistiek noemt, wil het niemand meer.
1: Het is een beetje wat je daar straks zei, het academische verhaal, wat nu in de praktijk meer aan bod komt, of dat de ervaring, dat eigenlijk het verschil niet zo groot is, noodzakelijk. Ja. Maar het klinkt wel, Mario, je hebt al jarenlange ervaring dat het wel zeer boeiende tijden zijn momenteel voor jou.
2: Ja, eigenlijk wel. Het is, uh, zou ik het zijn. 20 jaar geleden dacht ik van, oké, okay, ik ben die, die kwantitatieve persoon die dat graag doet en er zijn voldoende mensen die dat ook graag doen. En dan hebben we de andere wereld die denkt dat people skills belangrijk zijn en oké, okay, we gaan elkaar nooit vinden. Goed. En nu? En nu is het eigenlijk ja, een soort mix geworden waar ik zelf dat verhaal vertel vanuit mensen met data. Dus het zijn eigenlijk uh, inderdaad mooie tijden geworden, leuke tijden en waar dat onderzoek meer en meer begrepen wordt, zelfs voor mensen die niet zo van statistiek en wiskunde houden, zoals ik. Ja. Dus dat is wel leuk, ja. Super. Ja.
1: Mario, heel hard bedankt. Ik wens jou nog heel veel uh, succes en plezier, vooral, in dank hetgeen je wat dank je dank de, nog doet. Mochten luisteraars ook nog specifieke vragen hebben over deze podcast, dan kunnen zij ook via de voicemail nog uh, een bericht nalaten en die zo aan jou doorspelen, nadien.
2: Schitterend. Bedankt.
1: Dankjewel, Mario. En graag tot een volgende keer.
2: Dank u. Dankjewel.
0: Heb je een vraag voor Mario of een verhaal dat je wilt delen? Laat het weten via onze Facebook- of LinkedIn-pagina, via een voicemail of met een mailtje naar info.usgprofessionals.be Is dit interview nuttig voor iemand die je kent? Vergeet de podcast dan zeker niet te delen! In de volgende aflevering praten we met IT-directeur Danny van Driessen over adaptief bedrijfsleiderschap. Wil je dit gesprek niet missen? Abonneer je dan zeker op onze podcast. Graag tot dan.